0: Fala, rapaziada! Bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
1: E eu sou a Natália. E hoje a gente está aqui para seguir a nossa série sobre uvas. Mas, antes de mais nada, não esqueça de acessar o mamimag.com.br para conhecer todos os nossos conteúdos, acessar todas as nossas redes, tem link para tudo por lá e também dê um pulinho em loja.mamimag.com.br para dar uma olhada nas camisetas, ecobags e canecas bacanas do mundo do vinho que a gente cria. É, a gente já fez dois episódios falando sobre uvas tintas clássicas e uvas brancas clássicas e a gente estava falando nesses episódios daquelas... Bem, bem, bem clássicas mesmo que, mesmo, que se encontra por todo o mundo, tipo Chardonnay, Cabernet Sauvignon, é, Pinot Noir, enfim. Agora a gente vai entrar para a fase 2 fase da brincadeira sobre as uvas, que é a, fa a fase das uvas regionais. Aquelas uvas que são bem importantes, é, mas elas são encontradas principalmente em algumas regiões específicas do mundo e não no mundo inteiro. Hoje a gente vai falar desse
0: estilo de uva é, nas tintas. A gente fala de uvas tintas regionais. Nada impede que depois também a gente vá para mais uvas ainda, né? Então a gente vai seguindo em fases. É, a gente
1: vai falar de cinco uvas só hoje, né? E se a gente começar se a gente quiser falar de todas, a gente vai acho que pro resto da vida falar apenas de uva no podcast. O que não é uma ideia, né? Então já façam o seguinte é, vão lá no post do Instagram onde tá este episódio aqui e
0: deixem as próximas uvas que vocês querem ver tanto brancas como tintas dessas mais obscuras. Aí. Eu acho interessante né, botar em votação em quais uvas vocês querem. Cinco uvas, as mais uh, questionadas, a gente vai falar então. Boa, vamos fazer votação então. Para começar,
1: vamos falar de gamé, é, porque acho que teve um episódio das uvas tintas clássicas e o Tiago já estava empolgado querendo falar de gamé, porque a gente ama gamé, mas gamé não é tão clássica assim. É, então ela entrou neste episódio aqui. A gamé é uma uva, para quem, quem ouviu a gente falando de Pinot Noir, a gente comparou muito com a gamé, porque ela além de ser uh, produzida especialmente na região do Bojolé, que é ali vizinho da Borgonha, ela faz uh, vinhos num estilo muito semelhante, né? vinhos tintos levinhos, com tanino um pouquinho mais baixo. Uh, e hoje em dia está se falando muito mais dela do que no passado. É, a gente estava dando uma olhada nos nossos livros de estudos aqui, é, quando a gente fez o WCT2, tinha um parágrafo apenas no livro sobre a uva gamé. O livro novo do mesmo curso do WCT2, que já foi atualizado, já tem um capítulo inteiro sobre essa uva, o que é uma boa prova. WCT sempre acompanha o movimento do mercado, então já mostra que a gamé tá aí tendo esse comeback, está ficando bem, é, bem conhecida e bem falada. Então, para explicar o que é essa uva, é uma uva tinta que vai produzir vinhos com acidez alta, nível médio ou baixo de taninos, pode chegar a médio dependendo do lugar, mas geralmente baixo. E sabores de fruta vermelha É fruta vermelha mesmo Aqui a gente vai encontrar ameixa vermelha, cereja, framboesa, morango É, é, é fruta É fruta e fruta vermelha mesmo uh, Dificilmente são vinhos que vão passar por madeira Lá no Bojolé, a gente inclusive, para quem tá nos ouvindo, tem mapa do Bojolé para download no Mami. É só entrar lá no site na ABA para baixar e procurar entre os mapas, um deles é de Bojolé. A Bojolé, geralmente, a Bojolé Agamé, na maioria dos casos, lá no Bojolé, ela passa por um tipo de fermentação um pouquinho diferente que a gente está acostumado a ver por aí, é, que é a, a, a carbônica ou semicarbônica no caso. A gente não vai entrar neste tópico especificamente, dá pra ter é, um Eu um acho assunto, que o podcast né?
0: vale né, um, um podcast só sobre Bojolé, porque a gente pode falar dos crus, pode falar de como elas se desenvolvem em cada lugar, que a gente vai ter aí uma gamé que pode ser uma coisa completamente nova frutada, pronta pro, pro consumo como a gente pode ter uma coisa completamente evolutiva e magnífica e muito similar a um Pinot, Noir, um Pinot Noir evoluído né?
1: Exatamente, mas o que é importante falar só aqui rapidinho sobre isso que a gente falou de maceração carbônica ou semicarbônica é que é um tipo de fermentação, a gente chama de fermentação enzimática que, que serve principalmente para uh, extrair cor mais rápido, sem extrair tanto tanino, né? Lembrando que cor, tanino, vem tudo da casca da uva. Porque esse é um vinho que se, que se quer mais jovem, que se quer mais fácil de beber, mais pronto. Uh, então, é uma característica muito clássica de gamé, ser é um vinho pronto para beber, um vinho jovem, um vinho fresco. É aquele tinto que dá para tomar no verão, que é gostoso de tomar no verão, é um tinto que dá pra tomar numa temperatura mais baixa, sem prejudicar a aroma, sem prejudicar a degustação e é uma delícia é... A gente encontra, uh, hoje em dia já tem até gente fazendo gamé no Brasil, a gente até uh, tem, tem alguma. A Miolo lançou um, tem outras, outras vinícolas menores, produtores de vinho natural fazendo alguns. É, mas a região clássica é Bojolé, na França. E de Bojolé a gente encontra bastante coisa aqui no Brasil, né? A gente encontra de várias faixas de preço, geralmente não é um vinho tão caro, é um vinho muito bom que vem da França e como um vinho muito bom que vem da França, ele não é tão caro quanto os demais, assim, então dá para investir aí e provar um vinho bacana
0: uma boa opção para quem não quer torrar toda a grana num borgonha caríssimo é um bojolé aí que é mais acessível e vai te fazer pensar igual.
1: Exatamente, inclusive tem muitos é, dos crus que o Thiago estava falando, existem 10 crus que são 10 regiões mais especiais no bojolé que produzem esses vinhos que são muito comparados com o Pinot Noir, só que com um preço, Pinot Noir da Borgonha, né? só que com preço ridiculamente mais baixo. Então é uma boa dica para quem quer provar um vinho bacana, a gente super recomenda. E somos fãs. Somos muito fãs. A segunda uva que a gente vai falar é a Grenache, ou melhor, Garnacha, tá? Porque Garnacha é uma uva espanhola e o francês, ele, ele tem um poder de marketing muito bom, então a gente, pensa em, a gente pensa nessa uva, a gente pensa em Grenache, geralmente, vamos pensar em Garnacha, porque ela é uma uva originária da Espanha, ela só tem essa diferencinha de nome aí de um país para o outro. A Garnacha, ela é uma uva uh, que precisa de um clima moderadamente quente. Então, a gente encontra bastante ali no sul da França, né? Como o Grenache ali no sul do Rhône, tem bastante Grenache. E na região, uh, logo na fronteira com a França, ali a região da Catalunha, tem bastante uh, Garnacha é, Bom, a gente, a gente segue aqui falando das regiões mais pra frente. Vamos começar apresentando então essa uva. É uma uva que geralmente ela está plantada em clima quente, é, moderadamente quente, né pelo menos, uh, e ela, quando ela fica muito madura por causa desse calor, e ela vai dar níveis altos de açúcar e acidez um pouco mais baixa. O que, que isso quer dizer? Os vinhos geralmente vão acabar com um volume alcoólico mais alto, uma acidez mais baixa, então precisa ter um cuidado muito, muito delicado para que o vinho não fique desequilibrado. Por isso que a garnacha entra, na maioria das vezes, em cortes. Existem vinhos 100% garnacha, sim, é, mas ela é muito encontrada em cortes. Um dos cortes mais famosos que ela entra é o famoso GSM, Grenache, Syrah e Mouvedre. É um corte muito famoso no sul do Roni, não só no sul do Roni. diversos outros países é, produzem esse tipo de corte, é, geralmente a Grenache se dá muito bem é, com a Syrah e com a Muvedre. elas se equilibram e elas conseguem compensar as as falhas, né, as faltas de uma das umas da outra, me enrolei para falar essa frase, mas tá tranquilo. É uma uva que vai dar origem a vinhos com bastante fruta vermelha e ela tem por ter essa esse aspecto bastante frutado, é uma uva muito 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 utilizada para fazer vinho rosé. Além de ter esse aspecto frutado, é uma uva de pele fina, então ela não tem muita cor, o que deixa ela ainda melhor para a produção de vinho rosé, né? que a gente quer um vinho de cor clarinha e bastante aroma frutado. Ela, é, ela produz vinho rosé por tudo, principalmente ali na Espanha é, e no sul da França. Falando uh, de regiões... É, a gente mencionou ali antes, sul do Rhône é uma região clássica, então ela vai aparecer no Côtes do Rhône ela vai aparecer em châteneuf du pape ela vai aparecer na região do Languedoc também, todo o sul da França produz Grenache com bastante, uh, bastante volume já, não só volume de vinho, bastante volume de plantação. Na Espanha, como eu falei, ela é uma originária da Espanha, ela é produzida, começa a ser produzida ali na Catalunha, ela é uma uva muito, muito importante na região do Priorá. Lembrando que o Priorá, junto com o Rioja, são as únicas doca, que é Denominação de Origem Controla, é, é de Controlada, calificada, já ia controlada, calificada. É o nível máximo de qualidade na Espanha, que é doca, os outros são apenas DO. Então, a garnacha é uma ova muito importante no Priorá, que é uma doca que fica na Catalunha, e também lá em Rioja. Uh, em Navarra, ela faz bastante fruta, é, bastante vinho rosé. É uma ova muito utilizada para fazer rosé seco. É, e aí ela se estende. Por exemplo, onde é que vocês pensam quando a gente fala, vamos sair da França e falar de cirrar em outro país? A gente pensar na, na Austrália, né? Na Austrália, onde vai ter, onde tem Sira, vai ter garnacha também, grenache e vai ter esse corte GSM com a Movedre também. Então é, na Austrália também se faz bastante, principalmente para esse corte ali em Barossa se faz é, bastante garnatia, é, em McLaren Valley, enfim, onde vocês encontrarem sera de sucesso, vai aparecer Grenache também, na maioria dos casos, né? não é uma regra, mas geralmente como essas uvas vão muito bem juntas, elas acabam sendo plantadas também em regiões muito próximas. Vamos pra próxima? Vamos! Bom, nossa próxima uva é uma uva muito conhecida aqui no Brasil.
0: Queridinha dos brasileiros.
1: Queridinha de muitos brasileiros e odiada por muitos outros. É aquela uva ame ou deixa, mais ou menos, que é a Carmené. A Carmenère é uma variedade francesa, ela é nativa da região de Bordeaux, mas ela fez fama no Chile,
0: com uma história muito curiosa. Não contar a história aí, Thiago? Ah, a Carmenère ela foi confundida com a Merlot até pouco tempo, né? no meados de 90, 90 e alguma coisa, se eu não me engano. Ela era, com, ela era completamente confundida com a casta com a casta Merlot. Ela veio junto, né, quando e, trouxeram casta Merlot. Exato. Daí um, um dos uh, dos agricultores, uma das pessoas dos pesquisadores que teve da, da dessa cepa da uva tava uh, monitorando o vinhedo uhum. e, e viu que no, que, que durante o, o, o a vegetação dela, ela fica com a com aquela cor de, de queimado, uma o coisa carmín, de né? carmim, exato. E ele falou, não, isso aqui não é merlot, isso aqui é uma é uma carmenera e tal. E botaram em análise e foram descobrir que realmente elas estavam cultivando uh, carmenera há muito tempo sem saber e vendendo como merlot. Exatamente,
1: ela chegou a ser chamada de merlot chilena por um tempo. É, esse pesquisador que o Thiago falou é um pesquisador francês que estava estava em visita na no Chile e bateu o olho, tipo, por que, que tem uma videira com a cor diferente no meio e a folha diferente no meio e foram pesquisar? Carmener. É, ela é uma uva que sumiu um pouco de Bordeaux, é, porque ela era muito suscetível ao mofo, à podridão. E a gente sabe que Bordeaux é um clima chatinho, né, é chuvoso, úmido. Tem inclusive episódio aqui, uns três episódios para trás, a gente fala de Bordeaux. Uh, especial, um episódio especial de Bordeaux, ela foi caindo em desuso lá, porque ela era uma uva que, que não era tão procurada e ela tinha muita, muita propensão a doenças no Chile, ao contrário o Chile tem um clima mais seco, então já é um lugar onde a carmenera se dá muito bem onde ela consegue prosperar Agora, uma curiosidade, antes de, de só passar as características dela, que eu acredito que quase todo mundo aqui que está ouvindo já deve saber, uma curiosidade. É, apesar de ter caído em desuso por causa dessa, desse clima né, de, de Bordeaux, que não é muito favorável para Carmener, ela voltou tua a ganhar um pouquinho de espaço, mas eu tô dizendo um pouquinho mesmo, tá? O que, que eu tô dizendo? Ela voltou a ser plantada, pouquinho, pouquinho mais plantada por causa do aquecimento global. É, a mudança climática mundial tá fazendo com que muitas uvas que não conseguiam prosperar em algumas regiões consigam prosperar agora. E caso é um dos casos da Carmenère em Bordeaux, mas assim, pouquinha produção ainda, tá, gente? Mas antes ela era tipo completamente desaparecida. Bom, falando de característica, né? Quem aqui está nos ouvindo e nunca provou um carmenere? Quem estiver ouvindo e nunca provou um carmenere, por favor, deixa um comentário que a gente quer entrevistar você, porque você é uma pessoa muito diferentona, que nunca provou um carmenere. Mas vamos lá. Carmenere é uma uva tinta, então, que precisa é, de uma temporada longa de crescimento, ensolarada, por isso que lá em Bordeaux ela não se dava muito bem. E ela vai dar origem a, a vinhos que têm... É, uma cor muito profunda, uma acidez média, tem um nível alto de taninos, bastante corpo, mas ela tem uma característica muito específica que a gente geralmente associa a ela e que é importante dizer aqui. É, aquela nota herbácea, aquela not aquele pimentão verde que a gente sente na Carmener, não é só culpa da uva, tá? É, isso é uma, uma característica que aparece geralmente quando a caramener não tá plenamente madura. Como eu disse antes, é uma uva que precisa de uma temporada de crescimento longa e ensolarada. Um lugar com clima nublado, um lugar com clima ruim, que ela não consegue ter esse tempo aí para amadurecer com o sol, ela vai uh, aflorar um pouco mais essa nota herbácea e esse pimentão verde tão característico. É por isso que a maioria, a maioria não, mas muitos vinhos de, de qualidade um pouco inferior de Carmenere tem essa nota. Vinhos de entrada, né? Vinhos de entrada, exatamente. Uh, então, assim, não é uma característica 100% uh, que vai aparecer em 100% dos vinhos, vai aparecer geralmente em vinhos que a uva não amadureceu totalmente.
0: Eu gosto de uma carmenerazinha.
1: Um bom... Qualquer vinho bom, não, 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 tem, não tem preconceito, né? O vinho não, bom é vinho bom. Já me viu
0: dizer não para algum vinho, Natália.
1: Eu já te vi dizer não para um vinho só, mas eu não vou contar qual é o
0: vinho. Porque verdade, a gente
1: não veio aqui para falar mal. A gente vem para falar na da coisa verdade, boa e não, não das
0: coisas ruins. Na bons. realidade, eu não disse não. Eu tomei só metade da garrafa. E eu não conseguiu terminar, terminar. Mas foi é uma, uma, uma única vez, tá? Tá no meu livro... Uh, uh, pô, Pré-morte pra confessar.
1: Agora, Thiago, que eu, eu tô completamente fora do assunto, tá? Mas antes de sentar aqui pra gravar esse podcast, eu tava lendo um comentário e alguém enviou uma mensagem dizendo que o episódio das celebridades em que tu canta é muito bom e tu deveria cantar sempre. Ah, que bacana. Então, assim, no final do, do episódio, Thiago vai cantar novamente. Não. Vamos seguir. Vamos pra próxima uva, então? Vamos! Próxima uva é outra uva bastante conhecida da gente aqui no Brasil, uma outra uva, elas têm muito em comum na verdade, né? que é a Malbec. É, assim como a Carmener, a Malbec também é uma casta que é originária da França, que vem dessa região ali do sudoeste da França e que encontrou o seu lar em uma, aqui no Hemisfério Sul, aqui na América do Sul. A Carmener se deu bem lá no Chile. A Malbec encontrou a sua casa na Argentina, é, é uma das uvas mais importantes né, do, da América do Sul, é a uva mais importante da Argentina, a mais plantada da Argentina, sem sombra de dúvidas. É muito cultivada na região de Mendoza e geralmente produz aquele vinho de bastante cor, bastante corpo, bastante tanino, bastante fruta negra, é bastante, 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 bastante tudo. É... combina muito bem com assadinho combina muito bem com assado com olha eu com empanada lembrando de todas as comidas argentinas que eu
0: gosto também eu, 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 eu acho que é a mesma coisa né é um, é um queridão né? o malbec ele é um queridão do brasileiro acho que muita gente inicia no vinho pelo malbec incrivelmente né e eu também sou fã eu gosto bastante do malbec bom eu, eu gosto praticamente de praticamente tudo né? eu tenho um ditado que é se alguém perder se alguém perder um, te, um ano para fazer um vinho eu tenho que gastar gastar e prestigiar pelo menos uma hora da minha vida para consumir ele. Então, manda para cá que a gente vai provar com, com todo amor.
1: E aí, vamos de curiosidade de novo, né? Eu falei antes que a Carmener foi sendo extinta de Bordeaux porque ela era muito propensa a fungos, e, e a, o clima úmido de Bordeaux é muito propício para causar fungos e achou seu lugar no local seco, que é o Chile. A Malbec também já foi muito, muito plantada em Bordeaux. Ela é uma, ainda é, assim como a Carmenère, a Malbec e a Carmenère são uvas autorizadas no corte de Bordeaux, elas são uvas autorizadas em Bordeaux, elas só não são muito plantadas a Carmener, por causa dessa propensão a fungo, e a Malbec, uh, por, um, por um caso bastante específico. É a Malbec, questão de prova. Questão de prova. A Malbec ela é uma ova que é muito suscetível a congelamento e aconteceu um grande evento em Bordeaux, no ano de 1956, que foi um congelamento geral, assim, o inverno de Bordeaux baixou de menos 26 graus Celsius as outras videiras sobreviveram a Malbec não sobreviveu quase todas as vinhas de Malbec desapareceram, morreram morreram queimadas de frio, enfim na hora do plantio os viticultores, eles acabaram optando pela Merlot, que é uma ova um pouco mais resistente e também que era mais utilizada, então ela deu aquela desaparecida outra curiosidade, na região ela pode aparecer em rótulo, tanto como Malbec ainda se encontra Malbec na região como Côte COT, que é um nome que ela ganha lá no sudoeste da França. Ainda estão autorizadas de aparecer no corte Bordalês, mas não aparecem com muita frequência. E encontraram lá no hemisfério sul. É... E eu acho que é isso, né, de Malbec? Sim, de Malbec
0: eu acho que tá legal. Acho que é isso. Vamos pra última, então?
1: Vamos pra última. A nossa última uva, assim como Carmener e Malbec, que são bem específicas, a gente fala de caramelo, a gente pensa no Chile, a gente fala de Malbec, a gente pensa na Argentina a nossa última uva é bem específica também, é a pinotage. Falou de pinotage, lembrou, de África do Sul. É uma uva é, muito, muito, muito conhecida lá, muito importante lá, ela não é a uva mais plantada do país porque é a mais plantada do país, a gente já falou lá nas uvas clássicas brancas, é a Chenin Blanc, mas ela é a uva tinta mais plantada. A, a Pinotage, na verdade, é, uma, é um cruzamento que foi feito propositalmente para o clima é, da África do Sul, foi feito em, em laboratório. Uh, é uma cruza da Pinot Noir com a Cinsot. É, ela tem esse nome Pinotage, que é a cruza de Pinot com Hermitage. Porque lá na África do Sul, alguns anos atrás, a Cinsou era uma uva conhecida como ermitage Então eles juntaram o nome Pinot com Hermitage e virou Pinotage. É uma uva que, que se dá bem no, no clima seco, né? no clima quente da África do Sul, que ela consegue sobreviver a isso. É, ela vai ter os sabores que podem lembrar Pinot Noir, como é, fruta vermelha, essa fruta vermelha bem intensa da Pinot Noir. Uh, só que ela vai ter outra característica aí de, de textura, né? Tem nível uh, médio a alto de tanino, tem acidez média a alta também, uh, mas ela gera vinhos mais, um pouco mais potentes, um pouco mais encorpados. Uh, ela tem uma característica... É muito, muito especial. Ela pode ganhar aí umas notinhas de vez em quando de café, de chocolate, de fumo, quando passa por madeira, mas ela tem uma característica que pode aparecer também e que as pessoas implicam bastante, mas geralmente é associada a uma produção de maior volume, não uma produção muito cuidadosa. Aí de novo,
0: né? A gente vai pro lado da, da, do vinho de entrada, produto mais lindo, Exatamente, filho, porque a
1: gente já tomou pinotagens sensacionais, é, que é uma nota de borracha queimada. E por favor, não confundo com aquela borracha que a gente sente lá do Riesling, que é uma, vai para um lado do petróleo. É borracha queimada, tipo um, sabe, atilho de, de, de dinheiro, aquela borrachinha de dinheiro? quer dizer, não vou recomendar que queimem, mas se quiser queimar um em casa pra ver o cheiro que dá é isso, uh, pode aparecer uma notinha que lembra essa borrachinha queimada quando ela é vinificada em
0: grandes volumes pra ah, vinho barato todo mundo com uma vontade agora, bom tu fez propaganda não, positiva, não, eu tô
1: falando porque as pessoas associam, ah a pinotagem sempre tem esse aroma, não é isso é geralmente em vinho mais de entrada a gente tomou um puta pinotage uh, numa excelente, das aulas excelente. da Cultura, que era o raca, muita gente confundiu né, Inclusive, exatamente é, né? porque ele, ele era tão maravilhoso, e a gente era tão preconceituoso, que a gente não conseguia associar um vinho tão maravilhoso à pinotagem, porque na nossa cabeça a pinotagem era essa borracha queimada, enfim, a gente tinha sido ensinado assim, e a gente fez acho que foi no wct 2 ou 3 Acho que foi no 3. Foi no 3. Uh, e a gente provou um puta pinotagem, um vinho sensacional, de muita qualidade, vinificado bem direitinho. E o vinho era incrível. E a gente nunca, a gente degustou as cegas, ninguém chutou pinotagem na hora de, de, de chutar o que, que era aquele vinho. Porque na nossa cabeça, um pinotagem não poderia ser bom daquele jeito, e ele era. Então, aí fica a dica, sem preconceitos com uvas. Vão provando que vocês vão encontrar coisas maravilhosas
0: com todas as uvas. O mais legal, acho que do mundo do vinho é isso, né? Quanto mais tu bebe, mais tu estuda, menos tu sabe
1: a gente vai tomando consciência de que a gente não sabe nada, quanto mais eu gravo podcast, mais eu vejo que eu preciso estudar, quanto mais eu escrevo sobre vinho mais eu vejo que eu preciso estudar e é isso, então por favor todos esses preconceitos que vocês podem ter aí, se você tem algum preconceito enológico, seja com uva, seja com estilo de vinho vai, vai desconstruindo ele na cabeça porque em algum momento alguém vai largar um vinho na sua frente, que vai quebrar suas pernas, assim, tipo, vai fazer ver que não dava pra ter preconceito com uva. Fechamos, então, até? Eu já. acho que fechamos, né? Então, pinotage, África do Sul, basicamente. Tem gente fazendo pinotage em outros lugares? Tem, mas assim, com, com pouca significância. É África do Sul, é Western Cape, ele entra em blend, ela entra em blend, ela entra em espumante, ela entra em todos os estilos de vinho por lá. É isso. É cobrimos aqui cinco uvas bastante específicas de regiões, tipo Pinotage na África do Sul, Malbec na Argentina, Carmener no Chile. É, a gente volta na semana que vem para fazer o mesmo com algumas uvas brancas bem específicas de, de regiões é, e a gente vai fazer aquela enquetezinha para vocês nos dizerem que outras uvas mais... Eu já
0: tenho uma aqui que a gente tem que falar no próximo, que é a Taná, né? Ah, é, no próximo de Tintos, né? Sim, sim. Então a, a gente. Não... Vai... O tema nunca vai ser escutado. Nunca... Tem o quê? 5 mil uvas? A gente é, vai ficar não
1: aqui pela eternidade Vou falando. Nessa, de uva. Tem volta pra sempre. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem comentário nesse post do Instagram onde vocês viram esse episódio, uh, dizendo, sugerindo temas, sugerindo uvas pra gente falar. E fiquem de olho porque na terça-feira que vem a gente volta com mais um episódio especial com a Ivino uh, sobre mais uma região clássica do Velho Mundo. E não esqueçam que lá no site da Ivino tem cupom do umami, UMAMI10. Agora, antes de fechar, é, o umami10 que dá 10% de desconto, né? Não completei a frase. Agora, antes de fechar, a Jéssica está de volta para indicar alguns vinhos sobre, é, com, feitos com essas uvas que a gente indicou no episódio de hoje. Então, Jéssica, pode falar.
2: Salve, salve comunidade Umami, tudo bem? Chegou a sexta-feira, dia de episódio, no UmamiCast, gosto assim. E vocês já sabem, né, que esse mês de junho eu tô aqui às sextas-feiras dando algumas dicas é, de vinho pra vocês comprarem no site da Evino. Bom, com base no tema de hoje, eu vou dar a dica de três vinhos, tá bom? Eu não poderia começar com outro vinho, que se não um feito com a uva gamé. A gente adora gamé. É aquele vinho tinto para você tomar um pouco mais fresco, para você tomar com um, um tartare de carne ou ele mesmo sozinho. Eu adoro. Eu vou indicar o Louis Galoud Gamè Bourgogne OC. Ele é um francês vindo lá da Borgonha delícia, a gente diz que ele tem alto nível de gluglubilidade. O outro vinho que eu quero indicar pra vocês é pra uma outra galera, pra quem gosta de um vinho mais parrudo encorpado, com um tanino mais marcado, mas ainda assim elegante, viu? É o Punta Negra é Belhara Malbec 2019, ele vem ali do Vale do Uco, que é uma regiãozinha um pouco mais fria, dentro de Mendoza, na Argentina ele tem toda essa característica de fruta negra da Malbec mas o Uco ele é um pouquinho mais frio, por isso ele não é aquele vinho geleioso que muitos Malbecs são, tá bom? Então essa é a minha segunda dica Olha, essa minha terceira dica é de uma uva meio que ame e odeio no mundo do vinho muita gente não gosta de Carmener mas muita gente começa tomando vinho com Carmener, tá? Eu sou uma delas há mais de 10 anos atrás sei lá, acho que uns 15 anos atrás eu comecei a a pensar sobre hum, esse vinho tem um aroma diferente do outro por conta da Carmener então eu vou indicar o Parras del 43 Carmener 2019 vinhozinho de entrada pro dia a dia, pra comer com uma pizza pra comer com um hambúrguer pra tomar na sexta-feira aproveitem o cupom mame 10 vocês tem 10% de desconto no site todo e não importa se é a primeira compra, a segunda compra apenas se joguem obrigada, tchau
1: é isso, essa foi a Jéssica com mais dicas de vinhos. É, os vinhos que ela mencionou aqui vão estar escritos no post do Instagram, então quem não conseguiu pegar de ouvido pode ir lá copiar e colar lá no site ou no aplicativo da Ivino. E aí é só usar o cupom UMAMI10 para ter 10% de desconto em todo o site. Não precisa ser primeira compra, só aproveitar o descontaço. É isso, galera. Obrigada por nos ouvirem e
0: até a próxima. Tchau, tchau falou, muito obrigado e até a próxima beijo a todos e bebam bem brindando com caneca de café porque é muito cedo para beber vinho